0: Wurm ist das Thema der heutigen Sendung und wir haben schon eine ganze Menge über Würmer erfahren und manchmal sehen wir auch einen Wurm. Der guckt uns, naja, ne, angucken tut uns nicht mehr, er ist tot, aber er schwimmt. Also äh, gerne in äh, Spirituosenflaschen und zwar in Mezcal. Und man mag hierzulande den Eindruck kriegen, dass der Wurm in den Messkall reingehört. Und wenn man jetzt ganz besonders eine Welle machen will und, keine Ahnung, das Date am ersten Abend richtig beeindrucken will, dann trinkt man den Wurm sogar mit, weil der soll ja so unfassbar halluzigene... Ja, genau, halluzigene, keine Ahnung. Halluzinogene Stoffe? Danke. Bitte. Ja, haben. Ja, aber eigentlich ist dieser Wurm im Mescal nur ein Marketing-Gag. Das lernen wir von unserem Marketing-Experten Markus Bartelt und der ist hier bei uns im Studio. Schönen guten Morgen, Markus. Einen schönen guten Morgen. Also nochmal ganz kurz. Markus Meskal Bartelt. <lacht> zu, zu den Getränken. Also wir reden über Mezcal und Mezcal ist was nochmal? Also Mezcal
1: ähm, und Tequila auch sind Agavenschnäpse und ähm, die, in Mexiko sind die tatsächlich sehr verortet. Das heißt nur ein Tequila, der aus der Region oder aus, aus Tequila kommt, darf so heißen. Das heißt jeder Tequila ist ein Mezcal, aber nicht jeder Mezcal ist ein Tequila. Und äh, dementsprechend ist Mezcal so der Überbegriff für diese Agavenbrände. Mm, und da gibt es jetzt, also da gehört jetzt der Wurm rein? Da gehört der Wurm nicht rein. Ah. Weil ähm, ich muss euch enttäuschen, das ist auch gar kein Wurm, sondern der Wurm ist eine Raupe in Wirklichkeit, ähm, eine eine Schmetterlingsraupe. Sieht man ja ehrlich gesagt auch, wer jemand der mal einen Wurm gesehen hat und eine Raupe, oder? Ich weiß jetzt nicht, ob wenn man ja. eine Raupe zerteilt, ob dann beide Teile weiterleben würden. Nicht um wenn sie in Mescal eingelegt war. Nein, also es ist tatsächlich eine eine Raupe, die dort drin ist und. Ähm, die, die, der werden die dollsten Dinge hinterhergesagt. Also es ranken sich ganz viele
0: Mythen drumherum und dann wird man ja als Marketingmensch sofort hellhörig. Also äh, ganz ehrlich, der die erste Mythos bei mir ausgelöst. Damals, der der Urfilm Poltergeist, da trinkt der Vater Mescal, besäuft sich, schluckt diese Raupe mit und was dann passiert, das äh, äh, sage ich jetzt nicht. Das waren aber Special Effects, Sven.
1: <lacht> also ähm, halluzinogene Wirkung werden ja nachgesagt, Potenzförderung wird nachgesagt, was auch nicht wirklich stimmt. Es wurde nachgesagt, dass es ein Beweis ist für die hohe Qualität, weil wenn da viel gepanscht worden wäre, was er ja vor 50 Jahren tot hat, weil dann wird die Raube aufgelöst. Dann würde der Methanol dann halt sie auflösen, was natürlich auch so nicht stimmt. Ähm, also es gibt da ganz, ganz viele Geschichten drumherum. Tatsächlich ist es ähm, wie so häufig im Marketing, war ein kluger Mensch, der hat etwas Existierendes aufgenommen und hat da was Schickes drumherum gemacht. Gebaut. Denn... Ähm, Aufgenommen hat er, dass die äh, dass die so betrunken waren, die Leute, die den Mescal gemacht haben, dass da ab und zu Raupen reingeklettert sind, die, die schöner. sich rausgefessert genau. haben. Schöner. Ihr wisst ja, wenn man Tequila trinkt, dann ähm, hat man ja, man leckt ja den Handrücken an, macht da ein bisschen Salz drauf, ja. leckt das ab, trinkt den Tequila und beißt in die Zitrone rein. Mhm. Das gibt es bei Mescal auch. Und in dieser besonderen Region dort äh, gibt es aber ein ganz besonderes Salz, das Salz de Gusano. Und Gusano ist der Name der Raupe. Das heißt, das sieht aus wie Paprikapulver. Man bekommt aber tatsächlich Chili, Salz und zerstoßene Raupe. Das gab es schon seit ganz ganz langer Zeit. Wie das ernsthaft? Da sind zerstoßene Raupen Rasen im Zerstoße Salz. Im Warum? Salz drin. Ähm, das hat sich so ergeben. Das heißt, Schmeckt wieso, nee, wieso? häufig? Du, ist ja, die Raupe ist ein Schädling. Und äh, wenn du die genommen hast, das, du kannst sie natürlich irgendwie ins Feuer schmeißen oder zertreten, aber man hat sie halt getrocknet, was durchaus ja in ganz ganz vielen Ländern und Regionen mhm. üblich ist, dass man sie verspeist und die hat man dann zerstoßen und eben in dieses Salz reingeführt, ähm, geführt für diesen kernigen Geschmack, sage ich mal, oder rauchigen Geschmack vielleicht auch. Raubigen. Raubigen Geschmack und. Ähm, dann kommt hinzu, zweiter Punkt, dass in den Amerikanern während des Zweiten Weltkrieges ein Schnapsmangel herrschte und sehr, sehr viel Tequila und auch andere Mescal sorten in die USA ähm, exportiert worden sind. Mhm. Dann kam noch hinzu, dass im Nachhinein sehr, sehr viele Amerikaner als Touristen nach Mexiko gekommen sind. Am Anfang waren das eher so die trinkfesten Abenteurer, aber irgendwann bis heute waren es so die partywütigen Jugendlichen oder jungen Männer vor allen Dingen. So, und dann gab es einen Destiller. Es gab also noch keine Marken, das waren alles so kleine Destillierbetriebe. Da hat man irgendwie ein Label Handgemaltes raufgemacht. Also es war alles noch so mehr in Richtung Schwarzbrin mhm. vielleicht. Und dann gab es einen Destiller, der hieß ähm, Jacobo Perez. Der hat sich gesagt, wir müssen das alles professionalisieren. Wir müssen da richtige Marken kreieren. Und äh, er hat dann diese, diese Raupengeschichte genommen und hat tatsächlich diese Raupe in die Flaschen einfüllen lassen. Und hat auch eine gute Geschichte dazu erfunden. Er hat nämlich gesagt, dass die Agaven, die von dieser Raupe befallen sind, schmecken viel, viel besser als die anderen Agaven.
0: Das nennst du halt so eine
1: gute Geschichte als Marketing-Experte. Ja, weil sie hat hervorragend funktioniert. Mach so. so. Und dann kommt natürlich, jetzt hast du die ganzen Touristen, so eine Flasche mit einer, mit, mit einer Raupe drin, ist ein super Souvenir, auch wenn es nie getrunken wird, aber das kann man mitbringen. Und bei den ganzen Party-Touristen, die nach Mexiko kamen, war das natürlich ähm, eine unglaubliche Männlichkeitsprobe, zu sagen, du musst diesen Wurm mittrinken und dann bist du irgendwie der größere Hecht als die anderen. Tatsächlich ging es so weit, dass in, in manchen Lokalitäten dann jedes Mezcal mit, mit einer extra Raupe ausgegeben wurde. Manche Leute nur die Raupe bestellt, weil sie antialkoholisch waren. Ja, nein, Manche sagten auch, dass die Raupe besonders schnell betrunken macht. Das ist ja wie bei einer Bowle, ja, wenn die Früchte mhm. sich vollsaugen mit Alkohol. Es stimmt, wie gesagt, alles nicht, aber die Geschichte war gut. Das war diese Mischung aus Ekel und Abenteuer, die dazu führte, dass man sich was beweisen möchte. Mhm. Es gibt heute ganz viele Mescals ohne Raupe, die ja. auch eine sehr hohe Qualität haben. Also es ist kein Qualitätsmerkmal. Ich, was ist denn mit dieser Geschichte, die ich tatsächlich mal gehört habe, ohne sie zu glauben, dass ja, <lacht> dass ja in der Raupe im Mescal Mescal Kalin wäre, weil, wo wir alle wissen, es kommt ja eigentlich aus einem Kaktus und so. Ist das was, was dann auch quasi marketingmäßig lanciert wurde? Oder ist das dann wieder, dass das Überbordende sich beweisen wollen von irgendwelchen Deppen in Europa, die denken, ich habe einen Namensgleichheit erkannt, ich erdenke mir jetzt mal eine Theorie aus. Solche Dinge verselbstständigen sich, ja. genauso wie mit dem, das ist ein Potenzmittel oder oder oder. Ja, es kommen immer mehr Mühe. Dafür ist der Wurm ja zu klein. <lacht> Entschuldigung. Aber, ja. Wenn du viel genug davon isst, dann vielleicht schon. Ja.
0: Mehr darüber nachzulesen unter www.marketing.de. Da hat Markus Bartelt mal wieder einen kleinen Blogartikel zusammengestellt. Zum Wurm, der eine Raupe ist im Mescal, der da gar nicht unbedingt reingehört. Also Und zu Marketing. anderen Marketinglegenden. Ja, Markus Mescal-Bartelt. <lacht> Vielen Dank.
1: Prost. Schönen Sonntag noch. <lacht>